0: ¡Qué rollo, qué rollo! Bienvenidos al tercer episodio de Saca to Fly. Aquí les habla su compa Johnny Béisbol, aquí con mi rumi, con mi
1: sangre, mi compa Sergio. ¿Cómo anda viejo? ¡Qué rollo, qué rollo! Listo para un episodio más del, del podcast Saca to Fly. Ya teníamos un, un poquito de unas semanas sin haber grabado algo. Y el día de hoy les traemos un episodio un tanto interesante. Podríamos, podríamos decir que, que es el, el episodio que empezó todo. Porque, si mal no recuerdo, la primera plática sobre un podcast y las primeras alegatas que tuvimos en el Petco fueron en base al tema que vamos a tocar el día de hoy.
0: Así es. Este, este episodio se llama Los Nueve lead Y pienso que es un, es un tema... Que todo mundo, todo, todo mundo apasionado al béisbol al béisbol de las ligas a, de las ligas mayores este, ha tenido esta discusión con con su papá, con su abuelo, con sus compas, con su maestro o algo así ¿verdad? y este, y en, el, y en el Petco, ahí mi compa con una chevecita que nos estamos echando ahorita platicando sobre sobre nuestro line up de fantasías, si yo si yo pusiera este equipo en el campo con qué equipo me, me, me dieras pelea, ¿sí o no?
1: Efectivamente.
0: Y la, la razón por la cual sí tardamos un poco en grabar, la verdad sí estuvo muy difícil, la neta eso es lo que, lo que está este, arrasando con el mundo entero, pues la neta sí nos chingó, nos dio para abajo, sí, sí nos, sí, el chico, vino a, a mí, me dio, a mi <ríe> compa, a Sergio también, gracias a Dios, aquí seguimos, a, este, que... Gracias a Dios lo podemos contarnos porque también pues ahí varias familias mías, una prima en paz descanse, un compa en paz descanse, también falleció por esta enfermedad y gracias a Dios aquí estamos para contarlo y, este, y para seguir este, disfrutando de este juego.
1: Así es y digo ya que no tenemos mucho béisbol por el momento estamos en, en, en fuera de temporada en espera, en espera de noticias entonces no queda más que entretenerse con lo que, con lo que ya con el pasado básicamente ¿no? Entonces, el día de hoy pues traemos lo que es el line-up soñado, cómo, cómo formaríamos el equipo eh, si, si, si tuviéramos los recursos, si, si se pudiera básicamente, cuál sería el, el, el equipo que formaríamos. El equipo va a constar de pues, los, los ocho jugadores de posición, dos pitchers, uno zurdo y uno derecho. Un cerrador Y un designado Cabe mencionar que los jugadores escogidos Son en base a gustos personales Más que nada, A lo mejor a las hazañas que, Estadísticas que pudieron haber tenido Y a, en base a las necesidades del resto del, del, del resto del equipo Por así decirlo
0: Como si nos estuviéramos enfrentando Es como si nos estuvieran enfrentando uno tras otro Vamos a ver qué, quién Y ustedes son, son los, este, los jueces A ver qué, quién ganaría
1: y se van a dar cuenta que tenemos una, una, un acercamiento muy, muy distinto al béisbol. Eh, estoy seguro que, que el, el line -up va a tener algunos jugadores en común, pero también las explicaciones detrás de algunos otros jugadores, de por qué los escogimos, son muy diferentes. El, el, vamos, Vaya, por así decirlo, es por estrategia. Y son estrategias muy diferentes.
0: Cabe mencionar que, el, que el, los jugadores que escogemos, que alineemos, este, pueden estar este, por todo, por todas las eras de, de, del béisbol de, de, de las grandes ligas, desde la pelota muerta hasta los asteroides, hasta el béisbol de ahorita, si gusta.
1: Y bueno, en mi caso, pues ya, ya les platicaré ahorita de detalle: si sí mezclé varias de las eras y en algunos casos dejé a jugadores que serán mis preferidos <risa> por digo por acomodarme mejor aquí en el en el, en el equipo y sobre todo incluí mucho muchos jugadores en base a números también definitivamente.
0: No, es que aparte si si pones los jugadores que ya terminaron su carrera es difícil como, no manches, este tiene como tres MVPs, este pegó como 700 honores está, está muy difícil como es sería muy genérico nomás poner a, a los mejores por, por números no en la historia sí,
1: definitivamente tienes que, tienes que tomar en cuenta varios factores eh, y en el caso de, eh, al menos digo, hablo, hablo por mí mismo, de los jugadores que estoy escogiendo si acaso a la mitad los vi jugar a los otros, de los otros solamente o he visto videos o he leído sobre ellos este, y seguramente voy a ser muy criticado porque dejé a jugadores que aparentemente eran elección, elecciones obvias Entonces se va a poner interesante Entonces comenzamos ¿O qué? ¿Inicias tú o qué? Simón Vamos a empezar este
0: Con la posición número 3 El primera base Mi primera base Es A ver, originario De Santo Domingo Dominican Republic, la, la, la República Dominicana, este bateador derecho. Yo escogía, <ríe> yo escogía, escogía este pelotero, más que nada por sus primeros 10 años en Major League Baseball, que estuvieron bien, bien animales. Este, hasta se puede decir segundo casi a nadie, viejo. este Albert, Albert Alberto Pujols. ¿Albert Pujols? A pesar de Albert Pujols, ese, ese va a ser mi primera base, más por, pues no manches, tiene tres MVPs en 2005, 2008, 2009, rookie of the year, novato del año, este, aunque nomás tiene dos guantes de oro, <ríe> y eso que jugó, pues jugó tercera, creo que también jugó Leffield, El jugó el 7, este, pero más jugó en la primera base, y este, pero pues no manches, sus, sus números ofensivos, otro, otro rollo, a pesar de... Tiene 3,300 hits, 679 jonrones, O sea, es lo que yo espero de un primera base. Yo espero que, que pegue tablas, líneas, jonrones. Eso es lo que yo quiero por, por, por mi primera base. Porque sé que no va a ser muy veloz. No tiene mucha velocidad. Este, y un buen batting average de 2.97.
1: Hey, una elección que igual pude haberla puesto yo lo he hecho yo definitivamente no, no, no le pido nada a Albert Pujol Sobre todos esos 10 años ¿no? que mencionas En mi caso me fui un poquito más A lo que es el, el camino tradicional Básicamente Mi primera base sería Lugeri. Lugeri es, 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 es el lugar al, al que estaría Escogiendo zurdo. Y
0: a eso me refería A eso me refería exactamente Porque pues claro tiene números muy muy sí, buenos y, no,
1: es un promedio bateo de, de arriba de, 3, de, de 300, eh, son 340 lo que tiene de promedio. Arriba de 400 jonrones, quedó, creo que fueron 490 aproximadamente. Cerca de 2,000 impulsadas, cerca de 2,800 hits aproximadamente. Eh, triple corona, MVPs dos veces, seis anillos. Entonces... No hay mucho que pedirle, no hay mucho que pedirle, definitivamente.
0: Y hey, no le pides casi nada a Albert Pugos, y eso que todavía está activo, eh.
1: Aparte de ahorita
0: que acabas de mencionar
1: de que eh, tiene un récord que de bueno bueno era poseedor del récord de más juegos consecutivos jugados que fue el que Carl Ripken Jr. rompió, ¿no?
0: Así es. Y sí, es muy importante tener a alguien con el que puedas contar día a día, muy importante, especialmente en la primera
1: La disponibilidad es la mejor habilidad, Entonces, Así es. de nada te sirve ser el más talentoso si no puedes jugar Ok, y pasando a la siguiente posición Ok, vámonos, vámonos eh, La siguiente posición sería la segunda seg base es una elección un poquito más sentimental de mi parte, y también pensándolo en el line-up, que hice un jugador, un segunda base hasta cierto punto balanceado, entre ofensiva y defensiva, o sea, tiene muy buena defensiva, más no es el mejor, pero si sí lo pudieras capturar entre los mejores cinco, y en la ofensiva, mismo, mismo caso, me voy, en este caso, por el puertorriqueño Roberto Lomar, Sí. 10 guantes de oro, 2700 hits, arriba de 2700 hits, un promedio de arriba de, de 300 también, entonces para mí es un balance perfecto entre, entre la defensiva y la ofensiva, si sí, hay jugadores de la posición que son más ofensivos y hay unos que son más, me, este, más defensivos, para mí este jugador representa balance.
0: Pues Roberto Alomar es mi segunda base también, de Ponce, Puerto Rico. A ese, es el, a ese que te refería antes cuando me estás diciendo, seguro vamos estar iguales en la segunda base. Y simplemente por lo que acabas de mencionar, y aparte, yo siento que Roberto Alomar fue uno de los primeros este, jugadores que, que demostraron una cierta este, emoción en el campo. O sea, aunque era muy... Este,
1: muy limpio para jugar, pero muy eh. bueno, muy limpio hasta cierto punto, ¿no? No se te olvide el, el incidente cuando lo escupió el Empire.
0: <risa> bueno, estoy hablando en el terreno, de juego, no sus broncas de que, que bueno. cuando para pelear puedes hasta picar un ojo, güey, no sé. <risa> y no, macho, lo que acabas de mencionar, viejo, o sea, los 12, los, perdón, los, los 10 guantes de oro. Y este, como dices tú, tiene también cuatro Silver Sliders, que siendo el, el mejor este, segunda base ofensivo de, de ciertos años. Ok, y
1: la siguiente posición.
0: Tercera base. Tú, Mero. Tercera base, y fíjate. Tengo dos latinos, este, en primera y segunda, y, y, y no lo estoy haciendo de esa manera, ¿no? Me está, así me está saliendo mi, mi line-up. Ahora nos vamos a ir por alguien de Dayton, Ohio, un gringo. Gringo, gringazo el viejo Pero siento que es el mejor tercera base De todos los tiempos El compa Mike Smith Que aparte de también tener Tres MVPs, o sea, mis, imagínate Mis dos, mis dos, este, el primera Y la tercera, tengo seis MVPs Ahí nomás ya sabrá <ríe> Tiene diez guantes de oro O sea, este sí tiene el, eh, Así como decías de Roberto lomar Que es un balance un poquito más bajo Tengo poder, o sea, en la tercera tengo Poder y tengo guantes que pegó arriba de, 400, de 500 jonrones y arriba de 2200 hits. Aparte, ocho veces campeón de jonrones de la Liga Nacional. Este, ¿Qué más tiene mi compa? Tiene. Pues también agarró un World Series MVP y 12 veces al juego de estrella. No manches, Mike Smith. 10 guantes de oro, tiene 10
1: guantes 10 de guantes oro. 10 guantes de oro.
0: Es lo, que, es lo que te dije, aparte de los 10 guantes de oro Tiene arriba de 500 jonrones
1: wow. Sí, es, yo creo que es el tercera base con, con más poder definitivamente de la historia ¿eh? Entonces, no, no he investigado bien el número Pero no me sorprendería que, que tuviera el récord de, de más jonrones para un tercera base
0: Pues nomás, 548 tenemos,
1: tienes, tienes, Bueno, si no Tienes a Alex Rodríguez también, ¿no? Pero Alex tiene Rodríguez este dibujó la mitad de su carrera <ríe> Además de que jugó la mitad de su carrera en, en shortstop. Ok, y bueno, en mi caso yo sí me fui por un jugador un tanto más defensivo en este caso. Estamos hablando de Brooks Robinson, quien por algunos, en, por algunas, algunos expertos se considera el, el, el mejor tercera base de la historia, pero viéndolo igual desde un aspecto defensivo. Estamos hablando que tiene igual un MVP, dos anillos de, de serie mundial, 18 Juegos de Estrellas y nada más y nada menos que 16 guantes de oro. <risa>
0: pues Fíjate no, que...
1: No tiene mucho que envidiarle en la defensiva a ningún otro tercer base, <risa> creo yo. Ni la Arenado, lo va, no. lo, arenado lo va a llegar, le va a llegar a eso, la verdad.
0: Y sí, no creo... No, no hables muy, muy temprano. Yo creo que Arenado va, va que vuela para ese tipo de, 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 de guantes y oro. Pero aparte. Y, y,
1: y en, en el bateo no se queda tan mal, digo, tiene 1300 impulsadas y se quedó con 2800 hits, un poquito más, 2800 hits. Era un tocador de bola más que, más que poder, se quedó con 260 jonjones también, entonces no era mucho de poder, era más de, de chocar la bola.
0: Pero su guante, lo, la verdad, fíjate que estaba viendo cuando estábamos haciendo este, esta, esta búsqueda para, para la tercera base, estaba viendo videos de, de Brooks Robinson y siento que también era otro jugador tipo como el que te digo, de, no había mucho en ese tiempo de jugadores emocionantes y con el guante en la defensiva y vayan y vean los videos de, de Brooks Robinson en la tercera, lo puedes, no, no manches, o sea, como le decían, el, 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 el Manny Machado Con el brazo que tenía Y el tipo de hacer jugadas Lo comparaban mucho con Brooks Robinson
1: Ok, no sabía eso Ok Y la siguiente posición, posiblemente Una de las más importantes Del juego es, Yo creo que es la más difícil También, a, a mi parecer Para escogerlo Bastante Yo eh, también pensé en varios, pensé en varios el shortstop en mi caso me fui por un jugador un tanto respete lo clásico básicamente y me fui por un jugador ofensivo también estamos hablando de del flying Dutchman Honus Wagner
0: <risa> Fíjate el, que de, antes, antes, de, antes, de, antes de que sigas ahorita que, que expliques su, su, sus números la verdad, te voy a ser honesto, no me podía decidir en el short. Estaba viejo, la neta estaba batalla y batalla. No es que este, no es que este otro, no, ah, qué voy a hacer. Y lo acabo de escoger antes de, de entrar ahorita al aire. <ríe> Pero, ok, el Flying Dutchman,
1: Jones Wagner. 3000 hits, 300 de promedio, arriba de 1700 RBIs. Y es el, el shortstop que tiene más dobles, de hecho, en la historia. Y, y pues es un Hall of Famer, ¿no? De primer, la primera generación del Hall of Fame era, era la contraparte, por así decirlo, de Ty Cobb, ¿no? El, el, el mismo tipo de jugador pero no tan no tan agresivo y no tan grosero con la gente básicamente. <risa> pero era el mismo el, el prototipo de, de, de jugador, vaya.
0: No, es que en aquellos tiempos, o sea, ese era el estilo de vida, ese, el, ese grosero y carácter de mierda que tienen unos, ¿no? Pero no es eh, la verdad, Jones Weiner sí estaba viendo y yo yo no escojo mucho de esa de esa era, simplemente por por lo que hemos hablado mucho, ¿no? O sea, yo no sé mucho de, de lo que pasó en esos tiempos, no sé cómo jugaban, nomás estoy viendo los números y aparte el béisbol ha cambiado demasiado, ¿no? Eh, eh, con, empezando con cuántos juegos se juegan al año, ¿no? Y eso para mí, Chor está, que lo acabo de escoger, como les acabo de mencionar, hace como unos minutos antes de al aire. Yo quiero a alguien, especialmente en esta posición, como lo que mencionaste, que esté ahí día tras día tras día y qué mejor que, que alguien que tiene el récord de más juegos consecutivos que Carwrecket Jr. Aparte de eso, tiene arriba de 3000 hits, 430 jonrones que 31, que es para un shortstop que le pida jonrones es algo más este algún plus, ¿no? Parte de 19 juegos de estrellas, dos veces MVP de la Liga Americana, también fue novato del año, aunque no muy defensivo, ¿eh? no no nomás tiene dos guantes de oro. Pero pues con su, con su bat y con que está ahí jugando el short Día tras día, yo escogí a Carl Ripken Jr.
1: Era, era una elección, fue, un, fue una elección Difícil, pero Carl Ripken Jr. Era mi segunda opción, de hecho Fue mi segunda opción entonces, no, Así como no. dice, no
0: te puedes no, no, no te puedes ir Quedar mal con, con cualquiera Que escojas ¿no? al menos que sea Alex Rodríguez pues. <risa> <risa> eh,
1: eh, Técnicamente tiene mejores Números que cualquiera eh de, No hay un no, shortstop sí, que tenga unos números Como Alex Rodríguez Pero ambos sabemos que no los cogemos no los cogemos por, por las razones De, de los esteroides, ¿no? al menos en mi caso
0: Exactamente, yo pienso que si No, no tuviera eso él, Obviamente sería la, la, la opción Obvia para el shortstop.
1: Pasando a la siguiente posición. El left fielder. Fielder izquierdo. ¿A quién tienes? El 7. El 7. El 7. Yo en esta posición.
0: Puedo decir que. Que si sí es la más obvia. Y tú sabes por qué. A pesar de que. Que que es mexicano. Ve ah, okay. que tiene sangre mexicana. He nacido en San Diego, California. El Splendid Splinter, Ted Williams. Ha considerado el mejor bateador en la historia de Major League Baseball por este, tener una temporada de 406 que nadie la ha tenido, que Tony Wynn ha llegado muy cerca muchas, muchas veces, pero nunca pudo llegar. Y aparte bueno, de...
1: Nadie la ha tenido desde entonces. Desde ¿no? entonces. Ya... Hay...
0: Este, y fíjate que no no llegó a los 3.000 hits 2.600 Arriba de 2.600 hits este, 521 no, Tenía poder mi compa Por ser flaquito tenía poder Tipo tatillo pienso este, Arriba de 1.800 Impulsadas Un porcentaje de on base de 482 19 veces al juego De estrellas y fue a pelear una guerra Que eso también es muy importante Aparte de que fue a pelear en la guerra y regresó todavía a macanear, más
1: yo, yo creo que hay, hay jugadores... Como... Eh, que podemos suponer muchísimo de ellos... Porque se perdieron sus mejores años, ¿no? O, o, o Por ejemplo, hemos hablado... Haciendo un paréntesis... Hemos tocado el tema de King Griffey Jr., ¿no? De que eh, todos los números que puso... Y si no fuera por las lesiones... Eh, digo, si me dieron un peso por cada vez que alguien dice... King Griffey Jr., si no fuera por sus lesiones... Todo el mundo dice lo mismo. y Lo mismo podemos decir de Ted Williams, que a lo mejor no es por sus lesiones, sino porque perdió tres o cuatro años por irse a la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Eh, no estoy seguro si fueron tres o cuatro, pero fueron tres, cuatro años que perdió y que se esperaba que fueran sus mejores años, básicamente. Se lo llevaron en su apogeo. Entonces seguramente de haber tenido esas 3, 4 temporadas hubiera podido alcanzar los mil hits pues súmale que es un bateador de mucho contacto y mucho poder o sea, como dices seguidos se refieren a él como el mejor bateador de todos los tiempos incluyéndome
0: como te digo, aparte de, tiene dos este, triple crowns la triple corona que, que para los que no saben ese es el mejor porcentaje con rones y, y carreras impulsadas de, de el, el top de, de, esas tres de, de esas tres categorías dos veces que el último yo pienso que fue el, el Miguel Cabrera no fue el último y, y antes es. de él era como Cody Strymsky de <risa> irónicamente el que lo reemplazó ahí en el 7 en, el en Boston lo, lo que lo que sí me lo que sí me cala de, de, de Ted Williams es que nunca quedó campeón. Okay. Y...
1: Muy buena elección, difícil dejarlo fuera de mi parte, no voy a decir que no. Pero pues como todos los equipos tienen un orden al bat y todos los equipos necesitan un bateador, un, un lead off hitter. Y si estamos hablando de, de un lead off hitter, definitivamente tengo que escoger al mejor de toda la historia al mejor lead off al jugador que tiene el récord de más bases robadas, más de 3,000 hits, MVP, guante de oro. El segundo jugador con más bases, precisamente, bases por bola, solamente detrás de Barry Bones, y es uno de los, de los cuatro que tienen arriba de 2,000. Entonces, la elección novia para mí en el fielder 7, en el jardín izquierdo, es Ricky Henderson.
0: La, la neta está muy, está muy buena esa elección. Pues
1: es, es el mejor bateador, ahora sí que el, el, el lead off, el, el mejor bateador que puede haber en ese aspecto, la chispa del equipo, si no le crees. Y un... As Ricky.
0: <risa> y un carisma Bien pasado Lance Yo pienso que uno de los que empezó todo eso del swag también Cómo, cómo se manejaba en el campo Y todo ese rollo De
1: hecho sí, sí se considera que él es el que lo, lo comenzó Hay un documental ahí en, en, en el MLB Network De eso precisamente eso habla mucho sobre él Ahí tiene, tiene su propio episodio Luego te lo paso
0: Muy bueno, bueno. ahí no, no, pues no hay ni cómoda ¿eh? entre Ted Williams y... ¿Cuántos jornones pegó? en su carrera.
1: Ah, en cuanto a cuestión de ofensiva no tengo el dato, fueron cerca de 300, ¿eh? no fueron muchos. Eh, ah, eh, bueno. Eso sí... ¿Cómo no, pues, está?
0: No está mal. 300 no está mal.
1: Eso sí, es, es un jugador que es el que tiene más conrones de... Como, como lead off, precisamente. Tiene 297,
0: 297. Ah, no está mal, no está nada mal. Bueno. Nos vamos a una, a una posición también muy importante Que viene siendo el Fielder 8, center field Dale, 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 tú dale primero Quiero ver si agarramos el mismo También
1: La lección <ríe> obvia para mí, digo, ya me conoces Hemos hablado de para mí Quién es la definición del jugador De cinco herramientas Quién es para mí El mejor jugador que ha jugado Ha pasado por la MLB Dos MVPs, 12 guantes de oro, 20 juegos de estrellas. De hecho, el segundo con más juegos de estrellas, no del el año, arriba de 3000 hits, arriba de 600 honrones, arriba de 300 de, de, de promedio. Solamente son dos jugadores que tienen esos números de, de 3600 y 300 de promedio. Y uno de ellos, uno de ellos, pues es este: es Say Hey Kid, Willie Mace. Para mí el número uno, el, el jugador número uno, como dije al inicio, el, el mejor
0: jugador de toda la historia, definitivamente. Fíjate, el Willy Mace para mí, aparte de que... Yo sé que hemos hablado de esto, ¿no? De cómo se, cómo, cómo un pelotero se debe de comportar afuera del campo, que es un juego de... de, de de caballerismo y todo ese rollo y siento que él ahí falló mucho, ¿no? Porque creo que tenía, fue uno de los también de peloteros que, que golpeaban a su esposa que también tuvo varias cercanías con, con los medios y cosas así, ¿no? Aparte de todos esos números yo pienso, por eso mucha gente no sabe o conoce mucho de, de lo que fue Willy Mace como pelotero Es
1: probable. Aparte de, digo, sin entrar en controversia también eh... En aquel entonces sí, yo todavía a lo mejor, pero en aquel entonces sí se sufría mucho de racismo y había menos exposición ese, hacia este tipo de jugadores. Entonces es una de las razones posiblemente por las cuales no escuchamos hablar mucho de él y precisamente también tampoco de mi próximo jugador. Es una situación similar.
0: Pero pues igual es un jugadorazo y, y, y es, es plasmado ahí una historia de, de, de Major League Baseball ¿no? y que es a, a lo que yo voy con este center field que yo tengo yo escogí para mí <ríe> también, es, él es uno de los peloteros que cambió mi niñez y como la de muchos no eh, fue el que puso el juego de béisbol yo pienso en, también en otro nivel cuando mucha gente no no Después del 94, ya es que, que el béisbol, según que no, que ya se acabó, nadie va a venir al béisbol y luego regresó la, la, la era de los esteroides y todo ese rollo. Pero a él, a él, siento que hasta mucho antes fue el que le estaba poniendo, tipo, el de el Ricky, los números de, de, de Willie Mays. Para mí, el, el, el como dices tú, cinco herramientas de Pensilvania, de Donora, Pensilvania, Ken Griffey Jr. Él es mi Mi top center fielder que Y uno de la, la verdad uno de mis Jugadores preferidos que, de, 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 de todos mis tiempos Trece veces juego de estrella American League MVP Diez veces el guante de oro Siete Silver sluggers Este no, que, que no he agarrado el noveto todo el año No, recuerdo, errado,
1: no, 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 no sale ahí Fue el 89 No, no recuerdo
0: pero pues 630 junrones, arriba de 2.700 hits y batió un promedio de 2.84 y 1.800 impulsadas.
1: Y si no fuera por las lesiones. Y lesión. si no fuera por las lesiones, como <risa> hablamos
0: antes. Bueno, tú, tú lo mencionaste sin saber que yo lo iba a escoger, ¿no? Pero yo creo que tenías una idea. <risa> eh, ya
1: sabía, ya sabía. Ya, so, ya sabía que... De hecho, me, digo, eh, ahora sí que de los jugadores que sí vi jugar... Para mí que Griffin Jr. es el mejor que he visto en mi vida. O sea, también, digo, crecí de niño viéndolo. Me llevaban al estadio cuando venía. Entonces, es, es un juego. Eh, todos los que jugábamos en los noventas, imitábamos so swing. Su, su manera so swing. de jugar. So <risas> o queríamos. Obviamente no estábamos de cerca, pero todos. Es el Michael Jordan del béisbol.
0: Exactamente. Es el Michael Jordan del béisbol. Esa baseball. es una muy buena computadora comparación
1: me, me pesó mucho dejarlo afuera digo pero sí le tengo más respeto en ese aspecto a, a, a lo que es willy mace por ser el básicamente el primer jugador de ese estilo andale. el prototipo a lo mejor king griffey jr es un willy mace digamos de mejorado por así decirlo y, y, y más de acuerdo al juego de los 90 sí, ¿no? pues. al, al béisbol es moderno. que son los
0: tiempos andale, el béisbol moderno
1: es la evolución sí. del juego simplemente digo, por eso me tuve que quedar con willy mace
0: pero pues al igual, era, era impresionante cómo corría las bolas, cómo robaba los jonrones y aparte de pegarlos como una milla allá en el tercer piso. <ríe> la verdad muy impresionante.
1: Así es, así es. Y el siguiente jugador, la siguiente posición, Fielder 9. Se me hace que ya sé quién vas a escoger, pero espero no sea el mismo. Fielder 9. Bueno, qué va? tuyo? Eh, voy ok, okay. Eh, digo, tomando el tema de lo que es eh, la exposición debido al racismo eh, tengo que rescatar aquí a, a lo que viene siendo posiblemente uno de los mejores bateadores estaría para mí en el top 3 en la conversación del mejor bateador sería Hank Aaron Hank Aaron definitivamente es un jugador que debido a lo que comenté no se le da la exposición necesaria ya, mencionaba con Willy Mays que solamente hay dos jugadores que tienen arriba de 300 3000 hits y 600 honrones pues nada más hay un jugador que tiene arriba de 300 3000 hits y 700 honrones y este es Hank Aaron es, tuvo, tuvo, tuvo un MVP es el, si mal no recuerdo, está en segundo, en tercer lugar de hits. Tiene 3,700 hits. 3,770 y algo. 755 jonrones. Es decir, si tú le quitas los 755 jonrones, él de todas maneras va a tener sus 3,000 hits. Es el, el arriba de 2,200 RBIs impulsados. Es el líder de todos los tiempos, arriba de 300 de promedio, ya lo mencioné. Es el líder de hits extra bases en toda la historia. Es el líder Monstruo. con más bases acumuladas en, en, en cuanto al bateo. Digámosle, no es el slugging, pero el, el total de bases que acumulas por cada turno, ¿no? Y 21 juegos de estrellas. Entonces, sí. Si,
0: ¿Cuántos si años jugó?
1: ¿Cuántos años jugó? 23. Ay, güey. 23 años. Sí, es una carrera longeva, ¿no? Obviamente. ¿Qué es lo 23, que quieres?
0: 25. ¿Qué es lo que se quiere?
1: Efectivamente. Pero aún así, no, pues sí está, sí está impresionante.
0: No, está bien animal, ¿eh? Tu 8 tu, tu y 7, digo, tu 8 y 9, animal.
1: Y, su, y digo, súmale tres guantes de oro, ¿no? ¿Tres nomás? Andas en eso. Tres nomás, por eso basta. No,
0: hay, hay, hay gente que nunca gana nada. Sí, uh, no, pues aparte con esos números ofensivos, ¿para qué quieres, man?
1: Sí, jugó, jugó 20, 23 años, definitivamente. No,
0: man. Algo bien.
1: Sí. Y, y si te fijas, normalmente no lo mencionan tanto. No lo mencionan, no le han. Siempre mencionan a, a lo que es Barry Bonds, no, mencionan a, a Babe Ruth, este, incluso a Mickey Mantle, los jugadores así, pero Hank Aaron no tiene la exposición de vida, a mi parecer. Y es, y es antes de comenzar el episodio que lo hablábamos, sí, sí, pues te mencionaba que, que echándome un clavado en los números de, de, de uno de mis jugadores, era él, sí me estaba impresionando bastante. O sea, ya sabía lo que era, pero siento que no le dan la exposición de vida simplemente
0: por el racismo, por lo que quieras llamarle pero sí, la verdad sí tiene algo eso sí influye en lo que eran los peloteros, porque acabas de hablar de Willie Mace y, y Hank Aaron y Barry Bonds y, y fíjate que Ricky Henderson también, ¿eh? porque al pesar de todo lo que has mencionado de que es el, 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 el que ha robado más bases en la historia, 3000 hits, mucha gente, bueno, los, los, la, la plebada de hoy no, no conoce quién es Ricky Henderson
1: y fíjate, eh, está, eh, fíjate cómo cambia el juego, ¿no? Eh, haciendo, abriendo un paréntesis en lo que es el estilo de juego de Ricky Henderson de 1, 4, arriba de 1400 robos de base o sea, quiere decir que puedes poner a un jugador a robarse 20, eh, perdón, 70 bases por 20 años y ni siquiera va a romper el récord, no le va a llegar o sea, así de a mí se me hace que es con la evolución que hemos tenido el juego es un récord que, que ya no se va a romper, a menos que otra vez el juego regrese a lo de antes, pero no, lo dudo mucho.
0: Ya cambió mucho, ya cambió mucho el juego a, a, a lo que es, lo que hemos hablado. A mí, a mí sí me gustan los honrones y, y, el, y el juego largo, ¿no? A ti te gusta más el small ball que vamos a tocar, que avanzar, robar bases y todo ese rollo, pero creo que ya el juego ha cambiado muchísimo y va a cambiar más, especialmente ya que va a entrar el... el, el el bateador designado a, a las dos ligas que están diciendo que es algo probablemente que ya empiece en el 2022 entonces adiós a, a ese récord, ese va a ser inalcanzable yo pienso para mí no se puede hablar de béisbol si vas a cualquier parte del mundo y preguntas algo de béisbol si, si puedes mencionar un jugador de béisbol ¿Quién crees que, que, que va a decir el? Yo pienso que el 99.99999999 por ciento, como, como, como el porcentaje que te da el, el cono para, para quedar embarazada. Si queda embarazada, la ¿no, amor. <risa> <risa> que viene siendo George Herman Ruth. Babe Ruth para mí es mi fielder 9, mi right field. Y si sí es right fielder, no decir sí que no era. Ahí es donde está clasificado como el right field. A pesar de que pichó como lo
1: tan Lo ¿no? lo chistoso de Babe es que lo puedes clasificar como fielder izquierdo o como fielder 9, porque tuvo una cantidad muy similar en ambos en ambas posiciones de hecho.
0: Pero tuvo más en el right
1: field. Sí, tuvo más en el right field. Sí. Bueno. Pero lo, en cualquiera de las dos posiciones, este. Poner... Y, aunque,
0: y aunque fíjate No tiene mucho, de hecho no tiene Guantes de oro, no tiene mucho Defensiva, pero por lo que él era Era un monstruo en el va en esos tiempos O sea, pegar 60 en jonrones en, en una temporada era Por eso yo pienso lo, lo, lo catalogan como un dios en aquellos Tiempos, o sea, era la persona Más, más querida de, de, en, los, en los años en 1920, de 1920 Todo ese rollo Y, y, y él lo, lo romantizaban Mucho, ¿no? A pesar de que si decían que era un borracho o a sea, la pasada se, se iba a pistear y, y se quedaba dormido en su carro y luego llegaba esa noche y pegaba tres jonrones y cosas así, o sea son cosas que, que que a pesar de que estaba perdido por decirlo así, venía y ponía estos números pa, eh, ante su competencia porque también tenemos esa, esa, esa discusión siempre, no pues que en esos tiempos no pichaban duro, no tiraban no, no es el mismo picheo de ahorita y pero nomás y para imagínate para pegar una bola, por decir, si la estamos diciendo que está tirando como a 60, 70 millas y pegar monstruosos jonrones.
1: Bueno, la verdad ahí, es... ahí sí difiere un poco, eh, digo, ¿por qué? Digo, ¿cómo explicas entonces el batazo largo en el Home Run Derby? ¿A cuánto crees que les pichan? Digo, te la tiran menos de 60 millas, fácil. Y fíjate cómo los ponen, o sea, pegan los batazos más largos todavía. Pero bueno, ese no es tema de discusión el día de hoy de cualquier manera la, la pelota sí volaba mucho menos es, este entonces y fue creo que fue el primero en rebasar la la sí, barrera de los de los 20 por temporada ¿eh? eso fue lo impresionante y luego pegó pegó un brinco a, a 50 o sea si sí a 60 si sí, sí estuvo bastante <ríe> impresionante la diferencia no y,
0: ey, y no, no más conrones ¿eh? Tú, eh, terminó con un porcentaje de 342 que está muy alto
1: okay sí Sí está muy alto, digo, no trato de invalidarlo, pero también en la época el promedio de, tres, de arriba de 300 será un poquito más común, no es como, no como hoy en día. Aún así, no tengo nada que negarle o sea, al legado que dejó. Básicamente es, el, el, es la cara del béisbol en toda la historia. Yo creo que mucha gente te lo va a poner siempre como el número uno, el más popular también. No tiene guantes de oro porque el premio guante de oro no se estableció hasta más tarde. Es, no se medía tanto, no, no existía la misma estadística de hoy en día, vaya.
0: Como te digo, de como que, que era como el, el era pitcher también, el, en Venezuela como pitcher y después de ahí de, se, se desempeñó en el, en el Van ¿no? a pesar de que un año lideró en 1916, ¿sí? lideró la, la, la MLB con, en, en ERA.
1: Ah, oh, ok. Sí, no, no, no sabía que, no sabía, sabía que, que había tenido buenos números como pitcher, pero no sabía qué tan buenos.
0: Ok, entonces vámonos con, con ahora sí que, que acabo de, de decir números ofensivos, con una posición ofensiva, el bateador designado. Bueno, para mí es alguien, este... A pesar de, 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 del, del poder que tiene, yo siento que, que ser clutch este, en los playoffs, cuando tienes jugador en segunda, cuando tienes este, al igual segunda, tercera, que te va a pegar dobles, que, que impulsar esas carreras, fue algo muy clave para mí, a pesar de los 541 jornones que pegó. Para mí es Big Papi, David Ortiz, que acaba de ser nombrado al Salón de la Fama. Este, esa es mi decisión para mí ese, ese es mi bateador designado
1: Me imaginé que sería No había ve, no otro No había otro En, en, en tu, tu estado era, no, A pesar que sí, es,
0: sí soy medio acá Porque pues también me gustan mucho las medias media rojas de Boston ¿no? Pero pues al igual Sus números no mienten
1: En mi caso Yo tengo que escoger a un bateador Con menos poder Y definitivamente con mejor contacto que el Big Papi, a mi parecer, es el mejor bateador designado que ha pasado por la MLB, eh, vendría siendo en este caso Edgar Martínez, quien fue también electo al Salón de la Fama hace dos años, creo, no estoy seguro.
0: Sí, fue el primero, pues tiene, fue el que abrió el paso para este tipo de posición.
1: Tiene, no llevó los 3.000 hits, porque tuvo una carrera un, un tanto corta, ¿no? Pero, pero pegó arriba de 2.000 hits bateó arriba de 300 y en cuanto al war, es el bateador designado con el war más alto, precisamente tiene como 10 puntos arriba del Big Papi y en menos temporadas, eso te dice muchísimo entonces si es, <risas> si es un bateador de más contacto definitivamente no, tiene, no, no es el mismo tipo de jugador que el Big Papi y hablando de lo que es el, el, el trato con el público que es algo que pesa mucho, pero son de la fama pues siempre fue un poquito reservado, no tiene la, la cari el, el, el carisma del de Big Papi, vaya
0: el Big Papi es una <ríe> es un, una sonrisa caminando, yo pienso que todo el mundo a, al verlo empieza a reír y le quiere dar un abrazo, pero pues si yo si yo ocupara un, un bateador como de todos estos que agarré, que, que fuera a batear con hombres segunda y tercera dos outs y, y ocupamos una carrera para empatar, este, estoy yo he puesto mis millones en mi compa. Si
1: y, y no estuviera... Si a lo mejor... Edgar Martínez estacionado, sí, también me a papi.
0: <risa> bueno, fíjate, quedamos con los bateadores. Voy,
1: sí. voy a hacer una mención honorífica, vamos a llamarla así. Quise meter a Frank Thomas. Frank Thomas tiene mejores números que ambos. Solamente que... DH? que ¿Como DH? Como DH, ¿no? Es el problema que Frank Thomas jugó 8 eh. años aproximadamente. Como primera base. Entonces sí, por eso me detuve al escogerlo realmente. Pero de ser, de, de no ser así, Si sí hubiera sido la elección obvia.
0: Vámonos con el catcher, viejo. ¿Hacemos el catcher o los pitchers primero?
1: Ah, vamos con el catcher de una vez.
0: Ok. Uh -huh. El catcher, el que va a controlar nuestros ases, viejo. El que. El que va también controlar el juego. ¿Vas tú o yo?
1: Voy yo, porque creo que tenemos el mismo. Entonces lo voy a decir.
0: <risa> arre, arre. Date, date.
1: Que a un catcher con las mismas cualidades que a los mar. Un, un muy, muy buen catcher defensivo. Y ofensivamente era bueno. No era el mejor, pero era bueno definitivamente no me quise inclinar a un catcher totalmente ofensivo ni a un catcher totalmente defensivo, en este caso escogía precisamente al, al compatriota de Roberto Romar Iván Rodríguez sí, de es, tenemos
0: el mismo, tenemos el mismo
1: MVP 2800 hits arriba de 2800 hits y un promedio de casi de 300, 296 entonces súmale que tiene sus anillos de, de serie mundial, entonces para mí es el catcher más completo que ha existido. Eh, para mí también. En, en cuanto a la carrera.
0: ¿Y cómo alegarte?
1: Fue una carrera muy longeva, se supo mantener. Sí sí pensé en, en jugadores como Jogi Berra, este, Johnny Bench, principalmente fue el que más me empezó a dejar afuera, pero defensivamente creo que Iván Rodríguez no le pide nada a ninguno.
0: Y aparte también es Vamos a tocar el tema ese de que lo vimos jugar, ¿no? A mí sí me tocó, pues, toda mi niñez y hasta, hasta de adulto cuando estaba en la prepa. Mi compa fue cuando ganó su, su, su Serie Mundial con, lo, con los Marlins de Florida. Marlins. Y no te pide, no le no pide mucho en el va también. Son 300 honrones, 300 como acabas mencionado, 2,800 y 2,96 este, de promedio. No está mal, pero sí, obviamente, yo también los cogí por, por su defensiva. Este, de hecho, también creo que, que sacó en segunda o en tercera o en las bases Con el 50% de los correos que quisieron Arriba del 50% de los jugadores que quisieron robarle la base
1: Sí, definitivamente tiene un machetón ¿Cómo negarlo?
0: Sí es, Iván Rodríguez de Puerto Rico es mi cachet
1: Y pues vámonos con los abridores, ¿no? Uno zurdo y uno derecho
0: Este es mi este es mi as este es mi as con el que se si me dice, es la serie de juego 7 de la serie mundial, en su mero apogeo mi ídolo. La verdad, yo, yo admiro este pitcher desde que, de que estaba muy pequeño. Ah. Pedro Martínez, este, tiene 3 Saiyanks, la triple corona, tiene, ¿qué te puedo decir? 8 juegos de estrellas, 10 campeón de la serie mundial. Estuvo desde el 99, creo que el 99 y el 2000, esas dos temporadas de, de, de Perro Martínez, se pueden decir que son unas de las mejores temporadas para un pitcher en la historia del béisbol. Es definitivamente al que te voy a tirar.
1: Estamos hablando de pitchers, digo, no sería mi número uno, pero en cuanto a pitchers derechos, que es el que estás mencionando, yo me voy con Greg Maddux, definitivamente. Greg Maddux también...
0: Ay, me sorprendiste. Me sorprendiste con esa, con esa lección.
1: Y, y, y es muy distinto al pitcher solo que escogí. O sea, es un contraste, se ve obvio, ¿no? De, de cómo, qué diferentes diferente tipo de pitchers escogí. Estamos hablando que...
0: No, es un mago, eh, es un mago con, con todos sus pitchers que tenía. Hizo,
1: es un... Tiene arriba de 3.000 ponches, a pesar de ser un jugador que no buscaba te buscaba que hicieras contacto para que para desgastarse menos por así decirlo tiene cuatro sayons tiene 18 guantes de oro yes. no hay uh, ni un pitcher que se le acerca a eso nadie se le acerca a eso y tiene un ERA de 36, 350 ganados. entonces no hay mucho que pedirle Sí hay varios pitchers que pudieras mencionar como tal vez Roger Clemens, Nolan Ryan pero a mi parecer este jugador es la definición de un ¿Cuál pitcher. fue su IRE? Alguien que re... 36.
0: Pedro Martínez 93.
1: Alguien que, real... Alguien que realmente domina la zona, que se enfoca en, en, en pegarle a, la, a lo que es el, 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 el en controlar sus lanzamientos y en ponerlos donde debe, no solamente en tirar duro. Eso es lo más impresionante. Es un pitcher que no tira ni 90 millas. Entonces, sí. sí. Para mí, eso pesa más.
0: No, pues el, 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 si, si quieres darle contacto a mis jugadores, un contactito, ta, te, te la vas a sacar, te la va a poner allá en, en la tercera hilera. viejo <risa>
1: Dependiendo, ahí va, ahí, ahí va parte de la clave. Sí, a lo mejor sí es cierto, si le pones la bola arriba, pero pon la bola donde la ponía él y no cualquiera cualquiera, muy probablemente le pueden dar duro, pero le van a dar por el suelo
0: <risa> sí, Ay, el contraste era de, de, de Pedro Martínez que nomás medía como 5-11 este, se miraba bien flaquito ahí en la loma y te venía con un rectón de 97 el cambio, la curva y no, hacía a los jugadores ver, ver estúpidamente feo güey. a pesar, pero pues ese sí venía con poder, ¿no? y a toda esa era de, de esteroides las, los hizo garras, este te digo, como esa, esa, esa temporada que, que tú, no manches, o sea, increíble pensar de, de, de un récord de 23 y 4 con un este, un ERA de 207 0 7 con 313 strikers esa temporada que ganó el no manches, fue impresionante lo que hacía con ese tipo de jugadores como te estoy diciendo, que, que tienen mucho poder, que, que pueden nomás tocar la bola y se va, pero la verdad, mis respetos
1: Y pasando al pitcher zurdo, to, aprovechando que estás mencionando de lo intimidante que era, de lo dominante que era, y del de la estatura. Es pues uno de los pitchers más altos que ha habido en la historia. Si no es que el más alto, <risa> mi pitcher zurdo sería Randy Johnson. También 300 ganados. Eh, un,
0: Ese sí da miedo, tengo un, miedo. Un
1: array de 3, 3.29. 4,800 ponches. Arriba de 4,800 es el segundo en toda la historia. Tiene su juego perfecto. Tiene 5 saiyons y tiene, tiene 110 blanqueadas. Ningún otro pitcher tiene tantas blanqueadas como él en la historia. Hablando de lo dominante, ya había platicado creo en alguna ocasión de dos pitchers que me, que me impresionaron cuando los vi hacer bullpen a escasos 2, 3 metros de mí.
0: Ya se me quería, ya
1: Fue Pedro Martínez, pero el que más me impresionó fue Randy Johnson. Lo, lo vi hacer su, su sesión del bullpen para abrir el juego y sí, un animal y cómo le roncaba la, la bola, eh, la verdad. Durísimo, durísimo. Y sobre todo porque Porque escondía la bola, ¿no? Tiraba, tiraba como tres cuartos, ¿no? Tiraba totalmente por arriba del brazo, del hombro. Entonces escondía la bola. Y pues con la zancada que tenía, pues ya lo veías a unos cuantos metros de ti, claro que te va a dar miedo.
0: Sí, no, el terror del, de, de los bateadores zurdos. Imagínate.
1: Entonces, pues con eso cerraríamos. Me el, el... Eh,
0: falta el mío, falta el mío, falta el mío. No, adelante. Dale, dale, dale. Bueno, pitcher zurdo y una de las ma... de. La verdad, pues no, no. No fue de, de, de mi época, a pesar de escuchar mucho de él y, este, y de estar en un equipo que odio con toda mi vida Te, Hay dos equipos que odio, uno son los Dallas y uno son los Yankees y es, Él forma parte de, de, de uno de esos equipos este, <ríe> Una de, de, de las mayores razones, a pesar de que tiene tres Siam, este Pichó cuatro no-hitters y un juego perfecto es Sandy Koufax, el pinche de los Dyers de Los Ángeles, y este terminó con un, este, un ERA de 276, con 2300 punches, o sea no muy, no muy, no muy impresionante pero siento que a lo que dicen es igual que tipo Greg Maddox, ¿no? a pesar de que, que era mucho contacto ya más, más después en su carrera, este a pesar de tener los tres Triple Crowns este, tres veces líder de, de ganados en, en MLB dos veces campeón del mundo, como acabo de mencionar, un, un MVP, agarró un MVP de la Liga Nacional, tres Youngs, este siete juegos de estrellas, cuatro veces campeón del mundo, como acabo de decir, y este la verdad, para mí también lo como le digo, para mí lo impresionante son los cuatro no-heroes y un juego perfecto que, que tiró en, para, para los Dodgers de Los Ángeles Es
1: probablemente el zurdo más famoso, ¿no?, que ha pichado Definitivamente, es. Y, 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 y es considerada, de hecho, su curva es considerada, considerada una de las mejores de toda la historia. Entonces, tuvo una cagada un poquito corta, por las, ahora sí que por el codo, las lesiones del codo, pero sí, sin duda, un jugador muy dominante.
0: No, y, y lo, lo, lo metieron a salón de la fama cuando tenía 36 años, no recuerdo, yo ahorita. Sí. <risa>
1: Y también igual de jodido el código. Ándale. <risa> bueno, yo en el código del hombro. <risa> Pero igual Como de jodido. Brazos, es lo mismo.
0: Ah, <risa> Fleves, no se aguanta, no, hombre. Pero vamos a ver.
1: Okay. Vamos con el cerrador. Vamos con el cerrador. El, así que para, valga la redundancia, para cerrar el episodio, <risa> vamos con el cerrador.
0: Ok, voy ganando por dos carreras. <risa> voy ganando ahorita dos carreras. Quiero a alguien que, que sé que no que es más seguro que. ¿Cómo te puedo decir? Es más seguro que más seguro que un banco porque los bancos los, los han robado. Este yo puedo ponerlo en la loma y sé que me va a sacar el juego. Es el, el líder de salvamentos En toda la historia de Major League Baseball Obvio que también se, se Empezó a, a marcar Desde un tiempo ¿No sabes qué año fue eso?
1: No, no estoy seguro
0: Bueno Este, de Panamá Sandman Mariano Rivera del, Con un Se acabó su carrera con un 2.21 De efectividad este, 652 salvamentos, Uf, no manches, voy a 13 juegos de estrella, 5 series mundiales, cinco este, veces el mejor rele relevista de, de, de la MLB. Pues no sé, yo sé que, que todos los que están escuchando sí, sí conocen la carrera de Mariano Rivera y, y lo pueden este, glorificar como uno. Un... Bueno,
1: seguramente tu plan funcionaría si. Si no fuera Luis González el que va a batear. <risa> lo bueno que no lo tienes en el FIL. <risa> eh, pero tengo Edgar Martínez. Digo, haciendo paréntesis, tengo Edgar Martínez. Eh, no sé si recuerdas que en el, en, el, en el discurso de Edgar Martínez le agradeció a Mariano Rivera que gracias a él, gracias a él está la fama. Nadie tiene números como Edgar Martínez con, con Mariano Rivera. Nadie le pegó tanto a Mariano Rivera como a Edgar Martínez.
0: Tampoco sí, esa no me la sabía <risa> Hasta Hasta te puedo decir Que enfrentar un derecho con esa cara que tenía Con la única pichada que tenía eh, A pesar a Luis González que era el zurdo Que al igual Lo, lo hizo quemarse la garrocha Y todavía le pegó ese hitito del que tanto hablas Que fue una serie mundial Extraordinaria Pero siento que, que no ha habido Nadie como Mariano Rivera Con una pichada viejo Con una pichada
1: ah Eter Martínez te hablo de que le bateó más Aquí te voy a ver los números Le bateó 579 nomás. más no, no más Lo hizo Garro
0: sí. 579 579
1: Lo destrozó, pobre, lo dejó sordo Pobre
0: Es que eran compas, eran <risa> compas Le dijo, nada, déjame Te la voy a pasar como le decía José Fernández al Big Papi En el juego de estrellas
1: pues vamos con mi cerrador Cualquiera pensaría que escogería a Lord Hoffman Digo, por ser, por ser el, el segundo cerrador Con más juegos salvados Pero Hay que
0: pensé que iba a cerrar, eh
1: Sí, yo sé, y es padre, entonces cualquier, Cualquiera pensaría eso Pero A pesar de su carrera Un tanto corta Me tengo que ir por quien considero el pitcher cerrador más dominante que ha habido. Más que Mariano. Billy Wagner. Billy Wagner sería mi cerrador. El zurdo. Billy Wagner. El zurdo que, que, que te tiraba 99 millas. En los noventas.
0: Pero nomás te tiraba 99 millas, pero era más derecha que... que...
1: No, ahí te va. Yo, yo sé que mucha gente piensa eso, pero... Le, le voy a dar puntos extra a, Willy, a Billy Walker porque, para empezar, él no era zurdo. ¿Sí sabes historia de historias o no? Él, él era derecho. En el high school se quebró el brazo izquierdo. El brazo derecho. Y aprendió a tirar con la izquierda. Eso fue lo que hizo. Y así llegó a la MLB. Aprendió a ser zurdo a los 16, 17 años.
0: Y eso... Y a pesar de... de... Es, de tirarnos
1: de pero. eso es impresionante. Eso es impresionante. Sí lo es, pero eh, yo no
0: pienso que. A ver, ¿tiene qué?
1: Que esté el más. Ok, bueno, yo sé que me imaginé que no pensarías eso. El problema de Billy Wagner es la longevidad, que no duró, no, no duró tanto tiempo y no tuvo tantas oportunidades, por así decirlo. Pero tiene arriba de 400 salvados, es, creo que es como el quinto o sexto en toda la historia. Tiene más de mil ponches. Tiene un IRA de 231, es el IRA más bajo para cualquier cerrador en toda la historia. Tiene ¿Qué? 231. Espérate, ¿cuál es el IRA? 231.
0: El, el Mariano es 221.
1: Ah, ah déjame, déjame corroborar eso. Corroboramos ese dato. Y tiene un medio de el, el ponches por cada nueve innings de 11.9. Ese sí es el más alto para cualquier cerrador. Ningún cerrador tiene ese, no es promedio, pero ese número en sí de, de, de ponches por cada nueve innings. Nadie se le acerca pues ni me imaginaría, ti, Mariano. Y tiene pues me, un imagi whip, me
0: imaginaría, porque él tenía un, un, una velocidad extremadamente fuerte, ¿no? 99, pues era para Blow Hitters Away.
1: Y en cuanto a, en cuanto al whip, tiene uno, 1, 1.00 de hecho, que es el whip más, más bajo para cualquier pitcher que tenga arriba de 800 innings, es el whip más bajo Ajá. de la historia.
0: Y sí, Mariano Rivera lo sí, tiene igual.
1: Incluyendo. 1.00. Incluyendo. Incluyendo abridores. O sea, sí está impresionante. La verdad. Nada más que. Pues simplemente no tiene los mismos salvados. No tuvo las mismas oportunidades tampoco. Tiene. De hecho. Por lo mismo también tiene. Tiene menos. Blown saves que, que Mariano Rivera también digo. En, en ese. Es
0: lo que te. Lo, es lo que te iba a preguntar. Es lo que quería saber. Sí, a poco sí. Tiene menos. Pues no sé, pero me gustan mis oportunidades en la novena. <ríe> si voy perdiendo por una, dos, tres carreras. Si vas a tirar a, a Billy Wagner.
1: Cualquiera de los dos, no me gustaría enfrentar a ninguno. Pero la sí. verdad. <ríe>
0: <ríe> pero sí, no, tú... estuvo. Tú, tú increíble lo que hizo Mariano, bueno es que tampoco le puedo dar tanto crédito porque pues es Yankee ya te digo, pero ya sé que muchos van a empezar a caer el palo pero eh, el rollo con él eh, le pusieron un equipo o sea él estuvo durante todos esos años con, con ese equipo de los Yankees que, que, que la dinastía de los Yankees desde el 90 y que, este no, 92, no 95 96. en el 95 ¿No? Del 95 en adelante, yo creo que entró igual que gir 96
1: 96, bueno
0: Sí, el
1: 95 fue Atlanta, ¿no?
0: ¿Quién? ¿Mariano?
1: No, 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 la, 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 para la dinastía digo. No puedes dinastía Ah, si
0: sí, no sí, sí. No, 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 estoy diciendo de que entró Este güey En el 95 fue cuando entró Como pitcher abridor no, Como abridor, sí como Aridolo ya lo movieron a, en el 96 la siguiente no temporada, pero a lo que digo es que desde ahí de en adelante, en el 96 en adelante, los Yankees eran un trabucón también. Sí, pues o sea, era, era y tuvo muchas oportunidades. Del,
1: fue, el, fue el núcleo, ¿no? de pieza clave para... Prácticamente... Pues
0: desde los 90 a 2000. El
1: 2000. Así era es. el que le
0: cerraba los juegos. Oh. Pero sí, entonces, la, la verdad no... La, no como la, es, la
1: verdad, para mí para mí el mejor equipo de la historia Los Yankees del 98 Tristemente ya,
0: Le tocó perder a los padres Como le puse la otra vez Para la mala suerte de los padres
1: Ningún equipo le hubiera ganado a ese equipo
0: Pues ojalá Ojalá Se acabe este Este lockout que nos tiene Tu tío Manfred güey, Que ya me tiene hasta la madre ese vato y este, para seguir hablando del béisbol, para que ya regrese el béisbol, ya regrese el más de historia, ya quiero, ya viene, bueno, ojalá que no se cancele Spring Training, este, el inicio de la temporada, porque ya estamos, ya vamos para mediados de febrero, ya mero, ya, ya, ya se acerca el tiempo de, de dejar la cueva.
1: Así es, así es, ojalá ya todo acabe, definitivamente, ya... Para saber si, así que si, si voy a ir al Opening Day o no.
0: <risa> Pero sí, así concluimos nuestra, nuestro Elite 9 de cada quien. Este, yo sé que cada quien ahí tiene su, su manera de ver las cosas, de, de, de cómo, cómo demostrarlo. Yo pienso que, que, que ahí en el Instagram, para los que nos siguen en el Instagram, vamos a meter ahí el, el line-up, porque lo vamos a poner escrito, el line-up que, que cada quien cómo lo vamos a poner, o sea, quién va, quién va a ser el IRAF, quién va a hacer el cuarto BAD y cosas así, pero ahí se lo vamos a poner más adelante, pero espero les haya gustado. Aquí con mi, con mi sangre, Sergio Martínez, nos despedimos. Este, saca tu fly, episodio número 3.